0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはもえですこのフィーダーマンポッドキャストを今回も聞いてくださってありがとうございます今まさにゴールデンウィーク真っ只中ですよね皆さんどんなゴールデンウィークを過ごしていますでしょうかで今年もかな今年もやっぱりいろんなところにね旅行行ったりとかなかなかできないあのお休みになってしまったのでこうおう家でのんびりしてる方もたくさんいるんじゃないかなって思うんですけど私ね今沖縄の宮古島に住んでるんだけどなんか観光客たくさん来ていますかなりにぎわっていますだから私がいつも行くビーチとかもすごくね人がいっぱいいますなのでこうお家でステイホーム組と。こうやっぱりね、1年以上みんな旅行とかこう出かけたりとかできていないと思うから、ね、ここでお休みの期間、こう旅行に、ね、行けた人もいたかと思うんですけど、皆さん、まあ、どっちにしろね、無事に、あのー、今、こういう状況だけど、こう安全に過ごしていればいいなって思います。はいで私の近況をちょっとシェアしたいなって思うんですけど誰が聞いてあの気になってるかわからないけど私はこちらであのアルバイトをしてで久しぶりにこう新しい環境で働いて、まあ、やっとねあの宮古島に来て1ヶ月が経,つ経ったんですよ。で、まあ、だいぶこう慣れてきたかなって思います。こう最初はナビを見ながらいろんなとこに行ってたのがこう今はあんまりナビ使わなくてもどこでもあの行けるようになったりとか、まあ、ちっちゃいんでね島自体が。そうとかなんかこっちでこ,うこっちでの生活にだんだん慣れてきた感覚っていうのがあります。だからこう4月からね私と一緒にの時期にこう新生活を始めた人とか新社会人の人とか新しい学年になった人とかもこう1ヶ月経ってみてようやくちょっと落ち着けるよううになななっったんんじゃいいかかて思いますす皆さんどうですかそうやっぱ4月はいろいろニューなことばっかりですごくバタバタしたりこうなんだろう気持ちのアップダウンも激しかったかと思うんだけど。そう、なんかそういう月もあるし<笑> 5月病とかなんか言うよねそう5月はちょっと何もやりたくないみたいなちょっとねバタバタ4月したからのんびりしたいっていう月もねあっていいんじゃないかなって思います私がまさにそれです5月はちょっとのんびりしたいなって思うんですけれどもでも5月ちょっと一大イベントがあります。ね、前回もこうお話ししたんですけど5月の14日から私の Facebook のコミュニティがあるんですけどそこで無料のワークショップを行いますで3日間あります3日間夜の8時からこうまあズームとかではなくてこう私がライブ配信してるのにコメントで参加していただくような感じになるんですけどこの3日間でこう自己理解をもうグッと深めようっていう、えー、ワークショップになってます。で1日目がこう自己理解の大切さとか自己理解ってあのコーチング私がよく言ってるコーチングで一番番最初の一番大事ななステップになるんですよまずなりたい姿とかこういう目標があるっていうのもこう今の現状を把握してないとなかなかそこにたどり着くことができないしあとその目標も本当に自分の心から望んでる目標なのかとか。こう周りの人がこれやった方がいいよとか周りの人から見てこれしてたらすごいだろうなとかそういう目標にしていってでそれが自分のコアと合っていないといくら目標を達成した時にも満足できなかったりするんですよねなのでこの目標を決めるのにもやっぱり自分を理解することっていうのがすごく大事になってくるのでもう1日目はまず自己理解の大切さとか、あとこう自己理解ってどういう風に進めていくのかとか、そういうお話をします。で、2日目はこう。自分の価値観を見つめ直す。ワークをみんなで一緒にやって、自分のこう。本当に大切にしたい。コアな部分にあるものをクリスタルクリアにしていきます。もうそこがクリアになると本当にやっぱり今やってることと、そこがこう。繋がっていれば多分。今頃皆さん満足な。人生歩めてると思うんだけど今の時点でちょっとなんか今私がやってる仕事なんか合わないかもとか私この勉強してるけどなんかワクワクできないとかもしそういう風に今の現状にちょっとうんって思ってたらこのコアバリューと全然コアバリューに沿ったことをしていない可能性が高いんですねだからそのコアバリューをどうやってこうクリアにしていくのかっていうのをみんなでやってきますあと自分の本当の強みを探っていきますみんなの,この「あなたの強みは何ですか?」って言われた時に「あ英語ができます」とかあと「中国語できます」とか「なんかプログラミングできます」とかそういうのがスキルとか強みって思われがちなんだけどそれってあの勉強すれば誰でもゲットできるスキルとか強みであったりするので別にそこは自分が持っている本当のありのままの強みではないんですよね。本当のありのままの強みもうワークショップでさ話す前にここで全部言っちゃいそうだよね<笑>そうそのちょっとじゃあワークショップに残しておきます本当の強みっていうのはもう自分がこう自然とできちゃっていることが本当の強みだったりするんですよなのでそれはどういうことかなっていうのをみんなでこう探っていきますで三日目はこうその本当の強みとか自分の価値とか自己理解の大切さ分かったじゃあ今から目標に向かってどういう風に進んでいけばいいいけばののっていう自分のプラン作り今年も半年今年も半分終わってるので2021年この後半半後半戦どういうふうに行動していこうっていうプラン作りとかをみんなでやっていきたいなと思います。でやっぱりこういう自己理解とかなんかセルフワークとかこういう自己啓発的なものってやっぱり難しいし大変なんですよね一人でやるのって。で別に楽しいことじゃないじゃないですか。自分と向き合うってこう就活の自己分析とかやったことある方は多分わかると思うけど、意外と自分を知るっていう作業かなりあのめんどくさい作業だったりするんですよ。なのでそれをまあ一人でもやんない一人でやんなくてもいいし、こうこうやってみんなで同じ空間でできるっていうのはすごくいいチャンスだなと思うので、ぜひねこれ聞いてあちょっとこのワークショップあの受けてみたいなって思った方がもしいれば私のインスタグラムの方にリンクがありますのでそこから必ず参考登録必要になります参加登録してくださいで参加登録したらそのワークショップが始まる14日の前までに必ずワークシートを送りますのでそのワークシートを手元に準備してわえっ、ー、とワークショップに挑んでもらうような感じになりますはいでそのねワークシートも私多分全今このワークショップ3回目なんですけど前々前回前々回と参加してくださった方分かると思うんだけど結構私もこだわってワークシートを作っていてで今回はねなんとあのもっともっとこだわってこう私がデザインするんじゃなくてこうプロの方に頼ん,でもらったんですよだからこうなんだろうなワークシートワークするものだけじゃなくてちょっと気分が上がるような。でそのワークシートやった後もちょっと部屋とかに飾っておけるような感じのデザインをちょっと考えてるのでそれも楽しみにしておいてほしいなって思いますはいでワークショップの宣伝はこんなたっぷりしたけどここまでとなりますで今回のねちょっと前置き長くなっちゃったんだけど今回のエピソードはこうポッドキャストを最近聴き始めてくださった方の、えっと、リスナーさんの中でメッセージをくださった方がいてその方のメッセージについて、えっと、ちょっとお返事みたいな感じで、えー、お話ししていきたいなって思いますで今回は私も初めて扱うトピックなのでちょっとかなりエキサイトしています最後まで聞いていただけると嬉しいですそれではどうぞ Welcome to Freedom Women Podcast Here I talk about all the things I'm passionate about. Self love, feminism, and women empowerment. 海外志向な次世代女性へ自分の気持ちに正直に生きるヒントをライフコーチである萌が飾ることなくリアルトークでお届けするエンパワーメントポッドキャストです。Are you ready? Let's go! <S はい、みなさん、今回は前以前いただいたメッセージを紹介してそのメッセージについてお返事みたいな感じでお話をさせていただきたいなっていうふうに思います。で今回ポッドキャストをねあじゃあ最近ポッドキャストを聞き始めてくださったというレイさんからメッセージをいただきました。でレイさんとメッセージをあのいただいてこうメッセージを重ねていくうちにこう整理についてのお話を聞きたいっていうふうに教えてくださってでま。実際にどういうふうに思ってこれこの生理についていきたいかっていうとこう私自身ね私自身生理痛などが重くなくってえとそれを言うと周りのみんなと共感できなかったりするので私みたいな女の子と生理がとても重い人の月経中の違いいいとかも知りたいなって思います。私も割と男の人目線から見ちゃう時があって生理痛もひどくなくて。その時に友達に寄り添えないのがすごくモヤモヤする時がありますそのようなことを話して知れたらなっていうふうに思いますというメッセージをいただきましたまずねレイさんありがとうございますやっぱり私もこう生理についてお話しする機会っていうのがあのやっぱまだまだ少ないなっていうふうに思いますなのでこういうふうにメッセージをいただけてこう私もこのトピックについて今回お話しできるのすごくあの嬉しいいでですなのでありがとうございますでまずこうやっぱ生理ってこう本当人の顔がこうみんな違うとか人の体型みんな違うとか人の体全然違うように生理の症状も本当にこう様々なんですよね。で私もそれに気づいたのって本当にもう最近20代もう半ばくらいでした。で私はこうどっちかっていうと生理が重い方なんですよねで生理が始まったのが中学校の1年の終わりくらいだったのでなんか私の周りの人はもう生理みんな来てたからちょっと遅い自分が遅いなって思ってたんですよでそこでなんかあまだ生理来ないな,なんかちょっとみんな来てるし早く来てほしいなって思ってたのを今思い出しました、はい、だけど今思ったらもう生理ね来なくていいと思うんだけどででもそれで、まあ、生理来ましたで中学校高校の時はこの生理用品をこう使うのがなんか慣れてない、まあ、その当時はナプキンを使ってたんだけどなんかもう漏れることも全然あったしこう今でも覚えてるのが部活でテニスの試合に行ってこうやっぱ漏れちゃったんですよねでベンチに座っててでそれでなんか血がついちゃってすごい恥ずかしい思いもしたことあるし。あとやっぱ高校の時はバイトをしてたのでバイトの時に生理になっちゃうともう本当にねあの1日目とか2日目っていうのはすごく大量に血が出てあのよく貧血になってたんですよだからその貧血を治すためにあのプルーンの鉄分のこうタブレットを一生懸命いっぱい飲んだりとかあとお腹も痛いので鎮痛剤が欠かせなかったりとかして。でそういう、ね、10代でした。そうでだんだんこう大人になっていくにつれてこう、ね、いつ自分の生理が来るとか周期とかも、まあ、ちょっとずつ分かるようになってきてこう生,理のあ生理中のルーティーンとかも自分の中でなんかちゃんとなんだろう確立できるようになってきて今は、まあ、そこまで前ほどその10代ほど。すごく生理に対して悩まされているってことはないんだけれどもでもやっぱりそ生理痛が重かった時とかは生理痛を全然が生理ないよとか PMS 全然感じないよとかそういう友達に対してななんかもううままししいいっていう気持ちはありました、うん、だけどでもやっぱりねその時になんか「その私は生理痛全然ないの」って言ってうらやましいと思うんだけど。その人たちもその人たちになりにこうやってなんかその友達に寄り添えないのがモヤモヤするっていう風に思ってくれてるっていうだけですごくこっちとしてはなんかあ嬉しいなっていう気持ちがこのメッセージをねあの見てて聞いてすごく思ったことです。そうでやっぱりねこう生理についてこう仲いい友達同士ではよく話したりするかと思うんですよ。私生理痛重いんだとか今日生理だとかあとナプキンなんだろうな生理用品どういうの使ってるとかそういう話よくするとよくはするかな私は結構するんだけどするとは思うんだけどでもやっぱりそこをこう仲いい女の子同士とかでずっと喋っててもなかなかこの生理についての知識っていうのはみんなが。みんなななががることがないなとい思うので私も含めねこうどんどんこういうポッドキャスト持ってる人だったら私もポッドキャストで話したりとか、まあ、インスタグラムとかでシェアしたりとか多分最初はこういう生理について話すっていうのがみんなタブーだと思ってるからやっぱりこう話してる人に対してえそんなことをその公の場で話すのやめなよっていうふうに思われちゃうかもしれないんだけどでもどんどんどんどんあのそれをねちょっとみんながアンカンフタボーって思ってることをしていかないと多分やっぱりこれからこのみんなの生理への知識っていうのは深まらないのかなって思います。でそうなんでこの生理の知識が深まらないとからみんなにの、ね、理解生理に対しての理解が深まらないと問題になってくるかっていうとやっぱり私たちがこう働いた時とか、まあ、学校でもそうだけど。あの生理を理由に。あのなんかね。ね不平等が生まれちゃうかなって思うんですよ。で私も実際にこう大学の時にインターンしててホテルで。でその時に私と同じく働いてた子が。生理痛ひどくて。あの休憩時間なんだったっけな、休憩時間に戻ってこれなかったんだよね。で私はもうその子が生理っていうのを知ってるし。こう。ななんとかこう、なんでだろうかわかんないけどなんとかごまかそうとみんなでしてたんだけどでも結局あのマネージャーお男性のマネージャーの人にこう言い正されてあのあ問,問いただされてでそれでなんか成立がひどくてこうも戻ってくれませんでしたってことを言ったらなんかやっぱりそ,のそういうことはシェアしてほしいしってあの。その男性のマネージャーも言ってたんだけどでもやっぱりそこにもこう言いいいづらいっていうのがあるじゃんでなんか生理ってみんな女性みんな来るもんだし私だけこんな風にこうなんだろうな生理つらいんですとか休みたいですって言ったらなんか怠けてる風に思われるかもっていう風に思っちゃいがちなんだけどでもやっぱりそこで私があん時ああすればよかったなと思ったのはなんかごまかすんじゃなくてやっぱりもう。この生理があって、それが原因で今動けません。っていうのを、こうちゃんとマネージャーにこう包み隠さず男性でもね。伝えなきゃいけなかったなってすごい。私は思いました。そうでもやっぱりこう振り返ってみると、この性教育とかの時にこう。生理の話とかは女子だけにしたりとか。男子は他の教室行ったりとか、男子を教室から出したりとかして。なんか男の子にもその生理についての知識っていうのをちゃんとこう教えてこなかったからこう知識がないとかなんか共感してもらえないっていうのはすごくまあ当たり前のことだなって今はしょうがないけどっていうふうに受け入れてでそこをどういうふうに理解してもらえるかなってまあ完璧には理解できないかもしんないけどでもどういうふうに。こういうい毎月こういう症状があるんだよっていうのを知ってもらえるかっていうとやっぱり話すっていうことにつながっていくと思うので話すすのとっても大事ですよね私も弟がいるし、まあ、お父さんとかはあと、ね、こう周りの男友達とかもし恋人いる人だと恋人とかにもこう自分の生理の症状とかをいっぱい話してでそれでまず知ってもらうってことすごい大事だなって。思いますでこの、ね、今回生理の話をする時にこう他にもどんなこと話せるかなと思ってさ、まあ触っていろんな記事とか読んでたんだけどやっぱり最近になってこう今はなんか5人に1人の若い女性が生理の貧困に悩まされているっていう風にあに記事を見て私もそれですごくショックを受けたんですけど。で生理の貧困どういうことかっていうとこう衛生的な生理用品が買えない経済的な理由で買えないっていう人がこう増えているそうですでそれはねその海外でも生理の貧困っていうのは話題になっててでそれが日本にもあるかって言ったら日本にも全然あるでやっぱりこれのいろんな記事を読んで原因っていうのがやっぱり生理ってこうみんな話さないし見えないものだから。まずはその生理用品が買えないっていうのを言いづらいっていうのもあるしあとみんなに見えない部分だから別におろそかにしてても例えば生理用品衛生的に考えるとこう何回も買えた方がいいんだけど買えなくても自分が我慢すればこうみんなに見えないからそこで我慢してしまうとかあとやっぱりその母子家庭父子家庭とかで。で不死家庭とかで育った子たちはやっぱりお父さんが生理の知識が全然ないからこう必要な生理用品とかを買って帰ってもらえないとかそういうのが原因であるようでやっぱりそれもねあのすごく深刻な問題ですよね。でそれを聞いた時にやっぱり多くくの人はこう何不自由もなくこう今ね、普通の生活ができている人からしたらやっぱり生理用品のこの300円とかが出せないっていうのはすごくなんかそんなことあるのって思うかもしれないけどでもやっぱり私大学の時にこう子どもの貧困とか女性の貧困シングルマザーの貧困とかを勉強したことがあるんですけどやっぱりそういう人たちからするとこう100円とか10円とかも。こう切り詰めて生活している場合が多いんですよね。で、その中でこう300円のタンポンとかこうナプキンっていうのはすごく高価なもので、さらにこ消費税がついて、もっと高い。もっと高くなる。買うときにって思うと、やっぱりそこを後回しにしてしまうのはなんかすごい。なんか納得できるなって思います。で、私も別に貧困とかではないんだけど。でもやっぱり。去年とかは仕事が全くなくなって会社の給料も減給になってね本当に切り詰めた生活を一応してたのでこうその時になってみるとやっぱりもう本当にどこを削れるかっていうのをすごく考えて生活するからこうそのの時初めててですよ私ナプキン高って思っ思たのそう今までは何も気にせずに「あこのメーカーがいいから」とか「これがいいな」とか。あとなんかねなんかこの柄が可愛いからとか言って買ってたけどでもなんかその時になって初めて自分がそういう立場になって初めてやっぱり高いなって思ってで,でもねこれって本当に人間の生理現象でこう女性ならみんなにあるものなのにこう嗜好品として税もかけられてていやいやいやそれ,それは違うでしょうって私思いましたもう本当その時に。そうだからこれこそやっぱりこのねこの国のリーダーとかにもっと女性がいたらとか国のリーダーとかにもっと女性がいたらもっと女性にあの寄り添えるようなこうルールとかを作れる人ができるんじゃないかとかもっと会社にの上にねこう寄り添える女性がいたらなんかもっと働きやすい。あの仕事の環境にもなるんじゃないかなってすごいそこでまた改めてこうジェンダー平等の大切さを私はもう認識しました、うん、やっぱりこの生理の問題もこう生理の知識が全然、ね、日本人が全然ないっていうのもやっぱりそこにつながってくるよねやっぱりその男性がこう作り上げたこう社会みたいなところで女性がポンって入れられたらもちろん男性のルールにこうついていかなきゃいけないくなってしまうでそうするとやっぱり男性と女性っていくらこう分かり合おうと思っても体の作り違うからこう、ね、ど女性にすごい負担がかかってしまうっていうのもあるのでやっぱりこのねジェンダー平等を求めて女性をまずエンパワーしてでさらに男男性性のの理解とか男性のからのサポートもすごくく重要になってくるなっっててる思いましたもう本当生理の話からジェンダーギャップまでこういろんな話ができるなって思うんですけど皆さんこの生理の話を聞いてどういうふうになんか考えますか急な質問で皆さんもこういうふうにねなんかこう喋れる機会とかがあったら是非是非生理のことについてこう周りの人でもいいしこう自分が SNS 持ってたらそれで発信してみてもいいしあのまずねいろんな話をしてほしいなっていうふうに思います。でやっぱりこの生理の話をしようとか生理についてもっと知識を深めようっていうことでこうインスタグラムとかでこうシェアしてるアカウントとかもあのたくさんあったりするのでぜひそういうのも参考にしてねであのそれをシェアとかしてみんなに広めるっていうのもいいなっていうふうに思います。私自身本当に生理に関して全然知識なくてだからまずこの自分の体が何でこう生理になるのかとかそういうのも知るとすごくなんからそういうのもここでね話せればいいんだけど専門家じゃないのでちょっと話ができないから是非みんなも調べてあの知識をね自分も深めててほしいいなって思いますで他にもね私生理に関して最近すごいわーって思ってるのがこの女性の体と月との関係性でやっぱ生理と月の満ち欠けっていうのはすごくつながっているんですよで私たちの生理でだからそれもうほんに月経にはこう月っていう文字がこう入っている。ことからもわかるように、やっぱり月と女性の体って、その縁が深いっていう風なお話があって。で、それについて、ね、シェアしたいなって思います。で、あの、もともとね、私、アストロロジーとか。こう、月とか星とか星読みとかすごい好きなので、これワクワクするんだけど。なんか、新月とこう満月ってあるじゃないですか。で、新月から次の新月までの期間っていうのは、二十九点五日って言われてるんだって。で女性の月経の周期ってとか肌のターンオーバーとかって約28日って言われてるのでもうほぼ同じなんですよ、ね、なんか私たちのさっきも言ったように私たちのカラーっていうのはこう月の満ち欠けにすごい影響されてるてかつながっているっていうのがあってで満月っていうのは意識がこう外に開かれる日っていうふうに言われててで逆に新月はこう意識が中に集中する日ってて言われていますなので満月の夜にこう産卵する生き物っていうのは多いんだってで人も満月とかこう新月こうパワーがすごいからあの出産とか死が多いって言われているらしいなんかそれ聞くとすごくないえ何私たちの周りにあるエネルギーってなんか本当にあるんだねって思いませんでこう話し続けていくと満月を迎える頃っていうのはそれまでこう自分たちがこう蓄えてきたこうエネルギーがもう一番に満た,す満たされる時で月はこうまん丸になるじゃないですか満月の時ってでそうすると引力も最大になるんだってでそうするとね女性の骨盤っていうのは開いていって生理を迎えることになるらしいんですよ。すごくないですか。で吸収力がこう最大になるからそう満月は吸収じゃん。で満月は吸収力が最大になるからもう体にねより良い食事してこうなんだろうなこう自分のこうエネルギーチャージじゃないけどこうたっぷりねケアしてあげるっていうのが大事。やっぱり生理の時ってもうやっぱ体だるくて動けないっていうのはこれにもつながってくると思うんですよエネルギーが強すぎてだるいだからこそやっぱり生理の時はゆっくり休んであげる自分をいたわってあげるっていうのがすごい大事になってくるで逆にこう新月っていうのがあでそれで満月から新月に変化していく時に徐々に道が、えー、徐々に月が欠けてくる。っていうことだからそれと同時に浄化作用っってていうのが高まるんだってで生理が終わると骨盤がこう新月へ向けてこう閉じ始めてくるらしくてでそうするとこうよく言われるエストロジェンの分泌量がこうブンってますのでこう肌の調子が良くなるとかこう痩せやすくなるっていうの痩せやすくなるというかむくみが解消されるっていうことにつながるらしくてそう。でそれでまた再びこう新月を迎える頃には骨盤が閉まって排卵が起こるっていうのが一定のリズムなんだってだからこういうふうにこう月の満ち欠けによって私たちの体はすごい変化していくっていうのが私生理について調べてすごくねあのアイオープニングな事実でした。そう,あそうだから新月は浄化と再生だからこうダイエット始めたりとかファスティングするのにもすごいいいよってリセットする何かをリセットすることをした方がいいよっていうのがあるらしいそうなのでこうやってねこうあの生理のことをだんだん知っていくと全然なんか汚いものでもないし恥ずかしいものでもないしなんかこうみんながこうタブーに思うようなものでも全然ないんですよね。でむしろすごい神秘的でこれをねできている健康な体が素晴らしいっていうことだから本当に自分で話す時も自分がこうやっていっぱい知識をつけていくとどんどんどんどん話しやすくなるし「えこんなこともあるんだよあんなこともあるんだよ」っていうのをこう面白くね興味が湧くようにお話しできるようになるかなって思うのでこう自分で調べてみるっていうのもすごい一個あの重要なことだなって思います。はい、で今回ねこうやって生理についてこう私の生理の体験談とかあとこう生理の今抱えてる社会が抱えてる生理に対しての問題とかあと生理についてのちょっと豆知識とかを話してきたんですけどどうだったでしょうか皆さんもねもしこんなあのお話が聞きたいよとかこんなこともっとお話してほしいですみたいなことがあればぜひ,ぜひあのメッセージでお待ちしているので。送ってほしいなって思いますで。メッセージを送るのは2通りあります。あの名前が分かってもいいって場合は、Instagram の DM からぜひ送ってください。Instagram のアカウントが @freewomen、だ fre f r e e アンダーバー t h e アンダーバー women、w, omen, w o m e n の Instagram になります。でそこではね、いろんなあの t i だろうな私の私生活とかもシェアしてるのでぜひ見てほしいなって思いますでもしあの匿名で送りたい場合はメールアドレスもありますメールアドレスが moe.freedomen です moe.freedomen は何もアンダーバーいらないで freethwomen.gmail.com ですなのでどちらでもいいのでぜひぜひメッセージを送ってくださったらこういうふうにあのエピソードでお返事させていただきたいなって思いますなのではいぜひメッセージお待ちしてますでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございますそれでは次のエピソードでお会いしましょうバイバイ